0: 要一个相信你的人。好，欢迎收听《调暗调》，我是调暗 D N 本期节目依然没有人叶配，不过没有关系，这是一个呃承先启后的一个时刻。我们在2022年的一开始，还是跟2021年一样，就是维持一个可能大部分时间是没有叶配的一个状态哈。但是我自己还是始终觉得，我们其实就秉持着把好东西分享给大家这样子的一个信念初衷，所以呢。呃，有的时候其实厂商你也不用太害羞。如果说你有什么好东西，真的想要跟我们的听众朋友好好去做分享的话呢，那当然我是竭诚的欢迎。毕竟很多时候我们的所谓的合作啦、啊、业配啊，都是免费的。那所以便是说我单纯就是提供这样的一个时间空间，这样的一个平台，把我觉得呃可能好的东西就是分享给我们的听众，那大家可以互相交流一下，看有没有什么东西可以让我们在生活之中可以持续的朝向一些比较嗯。开心呐、啊，或者是说比较呃，我觉得，嗯，就是跟大家彼此过更自在这样子的一个状态去迈进啦。对，那最近我自己呃，我必须说呃，能够推的东西其实很多时候就是一直无形之中就把它推光光。那我今天在录节目之前，特别花了一些时间带着我小孩子去剪头发然后那我跟大家推荐一件，我觉得如果你是细致的人的话，那我个人觉得还蛮推荐的一间理发店。他叫做原田先生的店头店，好，那老板本身是一个很酷的人。他那边，呃，我在第一次踏进这家理发店之前，我都不知道他到底是在干嘛。因为每次经过的时候，他就是一些用什么漂流木啊，或是用一些很奇妙的一些装置艺术的东西，在他们店里面去做一些布置。所以我本来一开始没有特别留心去看的时候，我不知道那边是一家呃理发店，啊，甚至之后知道是理发店之后，还是蛮怕怕的，想说奇怪。这家店怎么那么酷？就是他从招牌啊，从里面很多的风格，就是呃，老板本身是一个大叔吧，我连我都要叫他大叔的年纪的人。那他的穿着就是非常的时髦，很潮，但是那种潮并不是像是说呃，就是精品方面的潮，他那种潮比较像是真的是那种比较潮系的哦，就是那种呃，算是古着派吗，还是什么？反正总之你看到他你就知道他很有型啦。对，然后他本身对很多东西有他自己的一些想法，所以他店里面充斥他自己创作的一些画作啊，然后门口就养好几只的那个鸟，所以我觉得这是件很酷的店。然后他最厉害的强项是在来自于说他特别会捡小朋友，所以当我们那时候认知到这家店的时候，我是透过网络上搜寻说戏子小朋友理法，然后就跳出这家店。那一开始我就说嘛，因为他的店看起来太太酷了，所以一开始进去的时候。老实说，我还蛮怕，想说这家店怎么那么呃另类，就没想到他们其实里面的人都一个比一个亲切。然后再来是，其实他就像一般理发店，只是说他们在装扮上面看起来比较酷的一家店。好、哦，原田先生的店头店，如果大家有兴趣的话，可以到就是网络上 Google 一下这家店。那我个人觉得还蛮赞的，原因是因为他不管男女老少去剪头发一律300块。那再来是，他其实没有提供什么洗头方面的服务，但是我记得好像他。后来吧，其中有一两位设计师好像有，就是你要染发啦、烫发，他好像也有这样子的空间可以借你使用。但大部分来说啊，他去大家都有默契，都、就是他也不洗头，所以他其实就是去剪发。然后男女老少都是三百块剪完散人，管你是贵妇啊，然后流浪汉啊，然后一般人啊，郭台铭啊去都是一样，都是三百块解决。那我个人觉得很酷，是因为他们本身就是选择很多嘛，每个。设计师有自己的风格之外，那老板本身速度又快，他剪小孩子很快之外呢，他算是蛮能够应付小孩子这个生物的。因为据说以前有那种非常难剪头发的小朋友，哈，然后老板觉得小朋友在地上哭啊，在地上闹啊，就好像那我、個、们、哦、以前在漫画或动画能够看到的状态，就是小孩子在地上这样翻滚，好干嘛？就老板居然能够趴在地上配合他翻滚，边翻滚边剪，所以自己说这是一个他蛮强大的一个技能。那我小孩也是。我就记得我老大那时候开开始剪头发的时候也是蛮失控的，就大哭啊，干嘛？所以你会力求说，在越短的时间之内完成这项很艰难的任务就越好嘛。所以这家店他的那个老板，就是里面其实并不是每个设计师都会剪小朋友，但就是那个老板特别会剪小朋友。那其他设计师都有他自己的一些风格，然后再来是那家店的，呃，如果你想要去刻字啊，在脑袋上面刻字的话，基本上都是。啊、呃，不用加钱的，所以就是一样，三百块。你想剪完之后再加刻字、加量不加价。那我小孩子是基本上每次去每次都会磕闪电呐、啊，所以这已经变成是他的一个习惯啊。那我自己偶尔也会想说，那就配合着演出嘛，所以说有时候会磕一些东西。那我今天比较特别是，那我看我小孩子那边刻了半天，好像蛮有趣的。然后他们那个另外一个设计师就问我说：“哎、欸，那你有没有想要磕啊？”我就说。你可以刻什么？他说刻闪电啊，刻什么都可以啊。我说好，那你帮我刻一下我们公司的 logo 好了。那我就把我们公司的 logo 拿出来给他看，然后看一看就说可以啊，这個、应该有办法做得到。但是也许没办法做得出完完全全那个圆弧形，但是大致上的样子应该做得出来。我说好，那就来试试看。所以我现在头上就顶着我们公司的 logo， 那我觉得也蛮有趣的啦。就是啊、呃，这已经不是第一次尝试了。我上一次尝试 logo 这个东西，应该是做 Overwatch 的时候。就是之前在暴雪工作嘛，那 Overwatch 我记得好像是不知道是因为达成那什么呃抓到几千万会员的一个成就，然后我想说刚好那时候剪头发嘛，那我就跟老板说，那你帮我刻个 OW 在我的头上，就是 Overwatch， 那我觉得效果还不错，好、哦，那我觉得这边算是蛮好玩的啦，就是可以跟大家分享一下最近我自己就是持续在戏子这边，我发现了一间不错的理发店、哦，然后再来是我觉得。呃，生活就是这样嘛。当你一旦觉得一个东西好的话，一个不错的地方，其实就不用花太多其他的选择成本。我基本上现在剪头发都很简单，走进去300块搞定。那小孩子也是300块，所以有人说，哎、呃，这样剪小孩子不太贵啊，或干嘛？我觉得，哎呀，还好啦，因为毕竟你是九九才剪一次啊，你又不是说到了上国中或高中，以前我们还有法镜的时候，你基本上大概呃，可能每一个月就要去理一次。好，那虽然说你以前小时候礼总是很便宜嘛，五十块一百块就可以打发，对。但是现阶段我们毕竟也出社会一阵子啦。如果说能够在有限的空间里面去做到一点点不一样的话，那我当然还是觉得可以去思考一下这件事情。那当然我在发现这家店以前，我是还蛮喜欢去弄百元理发店的，因为我觉得百元理发店啊、呃，我还是要在乎速度嘛。然后再來是，其实我们这种人也不是靠外表吃饭的人，所以你也不用特别讲究说你要搞出什么样的造型。虽然说，我年轻的时候，大概在大学的时候，头发绝对不会是黑色的哦，要么是、呃、金色的，要么是染染头发染失败，然亚麻嫩绿，然后经过漂白，弄到最后变成是一个超级金黄色，大概是跟罗百吉一样的金黄色之外，大概大学该玩过的发型啊，什么长发啦，然后什么有颜色的头发啦。应该都尝试过了，然后包括说到研究所那时候头发比较短啊，但是就是发胶基本上感觉不用钱一样，每天出去都像刺猬一样比硬的啊。然后如果说安全帽戴上去，搞不好还刺出孔来，类似这样子的状态就度过了自己年少的时候。所以现在来说，就是相对来说比较，呃，力求简单好整理为主。那我自己是觉得说，在戏子有这样的店，还蛮值得跟大家推荐的。好，就是说你不管你喜欢什么样的服务的东西，他那边的设计师应该都能够满足我们这样的需求。然后，所以在2022年的开场，虽然说我们今天没有夜配，但是我觉得还是要持续。我觉得把我自己生活中发现的好东西，就分享给我们周遭的朋友。那假设如果你今天在台北，你想要省钱，然后想要找到一间比较特别的店的话，那我倒觉得你多花个几十块钱坐火车，好，不管是从。南港啦、松山啦、啊，台北火车站坐坐个火车不到一百块就会到西子火车站。那从西子火车站走过去，他那家店大概也不会太久，大概十分钟的距离吧。所以我自己觉得还蛮推荐这样子的一个店给大家去认识哈、哦。原田先生的店头店，那大家如果去 Google， 然后在 Google 商家上面，应该就可以看到它真的是一个招牌啊，然后里面的装潢布置都真的还蛮酷的一间店。然后如果不讲话，你搞不真的以以为是那种。啊、呃，也许是 pub 啊，或者也许是那种就是呃喝啤酒聚集的地方，对，所以我觉得还蛮蛮特别的。好，那在2022年的开始呢，今天这一集啊，我觉得先应听众的需要，我们不要先去讲一些什么定目标这么硬的东西。今天的主题，我想跟大家分享一下，所以有些人说想知道说我怎么样这么正向的去看待很多事情，那我今天。刚好我的听众也是我的其中一个同事，然后他就跟我聊说，他有听我节目，那他一直觉得我是一个相对有时候在思考很多东西还蛮正向的人，所以想说能不能有机会多分享一些东西，让他能够在比如说有时候工作比较枯燥乏味之余，能够有一些转化。那我就跟他讲啊，其实与其说我们今天比较正向的一些思考事情，不如说我们尽量保持着自己容易转念这样子的一个技巧。那转念这两个词汇啊，最早最早我听到它，应该是我国中的时候，不知道在什么呃心理学吧，还是以前有一个人，人家就国中的时候会有类似这样的课程，好像是心理辅导还是什么鬼的。那老师那时候就跟大家讲说，我们要试着去让我们生活之中充满转念的契机。那我觉得这东西还蛮有趣的，就是说，不管是政治人物啊，或者有时候我们看到很多的一些社会新闻，或甚至是以我自己最近的经历，就是。我刚举办完我们公司的夜蛋活动嘛，那夜蛋活动大部分我现在听到的呃评价都还算是不错啦。哦，举拔说，哎、欸，蛮新鲜的、啊，蛮用心的、啊，蛮有感觉的、啊，蛮温馨的、啊、等等。但是，然你还是会听到一些让你觉得相对比较刺耳的一些回馈。哦，比如说我们那时候在放点歌的时候，有人嫌太吵啊。然后，比如说一开始也许是设备的关系，所以很多人都听不到啊，听不清楚啊。或是说，也许有些人就觉得说啊，那个歌好像不是他喜欢的，啊，诸如此类的东西，他多少都会有一些让你觉得说，哎、啊，做做起这种事情来说，多少会有时候比较灰心，或是感觉说比较受到打击的时候。哦，但是我自己是觉得是说，嗯、呃，我怎么样去转念这件事情？首先第一件事情，我就是呃，我觉得可以有些东西可以选择性的不去在意它，就是忽略它吧。因为如果说它真的就是一个非常有可能出现的少几率。好、哦，它几率很小，或是少部分一定会出现的不一样的声音的话，那这东西如果本来就在你的预期之中，那你当然甚至就可以不用花太多的心力去处理它。那再来是说，我们一样嘛，我们一直强调八十二十法则啊。其实在这个世界上，很多的东西都是这样， 8 0的东西能够住顾得到。哈、哦，比如说 80% 都是一些好的评价，那你大概也会知道说，那你这个东西算是相对来说有它一定的成果了。那至于 20% 本来就是在任何的团体里面都会有人去扮演所谓的批评者啊，或是说那种所谓的监督者啊等等这样的角色嘛，所以我觉得这实属正常啦。所以呢，对于那种转念与否这件事情，第一开始我倒是觉得你可以先选择有些东西适度的去忽略它。那当然，我们把例子回到比如说我自己同事或者是说我朋友身上好了。如果假设我今天做的是行销，做的是业务，做的是一些跟业绩有关的东西，那。很多时候你一开讲就是那个数字嘛，那有时候你很多说数字或数据是相对比较冷血、比较客观的，那也没办法、啊。那既然开出来的时候，有时候你就会觉得，哎，其实结果不尽人意嘛。就例如说也，也许是啊营收没达标，也许是像我们以前做现场游戏，就是登录数没有达到我们的预期啊。那当然这时候你就会受到很多无情的打击跟批评嘛。但是我觉得反而是这时候我们通常都会转念是说啊，那。你可以想象，它这是一个比较失败的状况，也可能是一个不达标的状况。但换个角度想，那也代表说你有机会去嗯从中去找到一些新的机会点嘛。因为讲真的，啊，其实，在做行销的过程里面，并不是每一件事情其实都可以这么样的顺利。包括很多时候，行销这东西，它之所以有趣的地方，就在于说它很多时候它没它不可逆嘛。所以，当你今天呃已经规划好了一个 campaign， 做了一个行销活动，或是下了一大笔的行销预算去做很多的宣传，它其实不可逆、啊。而且再來是说，你 even 找到两个很类似的活动的对比，但是时空背景的不同，从大环境上面的变化，从人民人们口味的改变，或者是说你今天刚好就是有某些议题有没有打中点的那种东西的差异性，其实多少都会影响到你整体的效果。就有时候反而是说。我自己的心得都会是这样，就是呃，结果摊在你前面嘛，不达标不达标，那东西都已经是一个事实，一个结果。那反而是我们应该去想的是说，好，那这个东西这个事实告诉了我们什么东西？好，所以很多的时候都以为是说啊，怕失败，然后尽量选择一些比较保守的事情去做。那其实不需要，为什么？因为你的这些东西，它的不成功本身也就是一个收获啊。就像是呃，我常常跟人家举例是说。那爱迪生不是常讲嘛，就是在他发明电灯泡之前，他其实已经经过非常多的失败，他经历过很多材料上面的失败。那他那时候只是说：“我每次的失败只告诉我说，哦，原来这个材料不可行。”所以，他某方来说，他也是得到了一个：如果我们以，我们就是要验证哪些东西不可行，当成是一个目标的话，那他某方来说，他也是成功了非常非常多次。原因是因为他经历过了很多他觉得不可行的一个验证嘛。那回到我们刚刚说的东西来一样。很多东西单纯只是看你从什么样的角度去切入它，那一样看到不达标，有些人他就是 focus 在那个结果啊，干就是不达标死定， ing, 或者是说觉得很难很沮丧。但是换个角度想，如果说你今天是一个相对比较正向的想法出发，那你应该看到的是机会。点。就代表说，欧、哦、原来今天在这样子的时空条件之下，我做了这样的操作，然后原来说有些东西可能还是超乎我们的想象。那你当你今天把你这些。超乎想象的东西，把它给记录下来，变成是一个啊、呃，以前我们在外商写所谓的 post report 或是 post mortem 的时候都用到的，就是 lesson learn 嘛。那你的课题，你学到的东西，这时候就会成为一个相对有价值的东西，你就可以把它记录下来。然后再来是说，有时候你在工作上面不外乎会遇到很多有关人情方面，或是人这个生物上面给你的一些呃，不管是言语啦、情绪啊，或是说。啊、呃，很多时候就是单纯很沮丧的一些负能量的一些呃沟通，那当然多少都会影响到你的所谓的心情或情绪。那我自己的想法就是这样，我我觉得如果是我还能够承受的话，那我当然就会去根据当下的一个现况去进行，我觉得相对我能够 handle 的一些回馈。但是有的时候其实确实也是会超出我的防守范围啊。举例而言，比如说我以前就遇到一个状况，就是我记得。呃，可能刚跟某些人还没有认识太久，然后就直接惹怒他，那我就会比较好奇是说究竟是哪些点哦，可能是因为我没有注意到，或者说呃，也许是我的方法不属于他的风格等等这样子的一些事情，所以呢，我那时候反而是尽量先让自己的情绪先稳定下来，因为我觉得的时候如果你自己的稳呃情绪本身是没有很稳定的情况之下。难保你在出手，或是说你在做到一些回馈的时候，其实多少会丧失一些比较合理的判断。所以，我那时候我记得以前某份工作的时候遇到这样状况的时候，我就会选择是说，好，我先让一些情绪从我自己身上流开。那我相信这东西，呃，在职场上相对比较容易做得到，因为职场上很多人除了是说是你的同事之外，那对你人生来说，搞不好真的都只是个过客。如果今天不是因为这个工作的关系，其实你们在路上基本上也不太会有很多的交集嘛。所以呢，我自己是觉得这东西在工作上面相对来说还比较好处理。那反而是说像，像因为我现在是为人父嘛，那有时候对于小孩子那种情绪，你才会反而比较难去处理。所以你真的就是会有很多复杂的情节在里面，包括说我会期待你好，可是你都听不懂人话。那当然，也许很多人说他才小啊，才四岁啊，才几岁。可是有时候你会想说、哦、奇怪，平常你跟他讲的东西他都能够理解啊，所以我倒是觉得说，你遇到这种尤其是家人之间的情感的时候，这种东西反而才会比较复杂、比较特别。但是如果说今天回到工作上面，然后只是跟工作上面，不管是合作伙伴啊、长官啊、下属啊，如果说彼此有些情绪上面的一些呃纠结或冲突的时候，我倒是觉得还蛮好解决，就是你先让自己不要陷在那个情绪里面。好，那你要转念的方式当然就多啦，就是你可以去忙别的事情，很多时候你现在就淡忘那些事情，或是真的有时候我觉得在职场上面找到一些呃相对来说对你来说比较能够倾诉，或是一些在职场上面比较能够咨询的一些呃伙伴啊或同伴啊，我觉得其实还蛮重要的，原因是因为啊、呃、有的时候我们其实看待很多事情的角度，也许太从自己出发的话呃，也许确实还是需要一些别人用不同的角度的一些观点，或者是说一些东西来给我们做一些提醒。所以我自己就觉得说，有的时候说实在，的，当你今天遇到这种，特别是那种情绪上面的冲突的时候，不乏把你的矛头先转移一下。第一个，先从自己身上把情绪给脱掉。那再来就是找到一个你觉得相对能够倾诉的一个职场上面的同伴，来好好的去做这方面心情上面的一个舒。那当然，我觉得有的时候说实在的，呃，因为毕竟在工作嘛，我们有的时候还是为了要求工作上面的表现啊，或者说求工作上面。很多事情的相对顺遂的话，那我倒是觉得可能就是你还是要静下心来去评估，或是去了解说为什么刚才你会有这些情绪上面的波动，然后导致说你跟别人产生情绪上面的一些冲突。那当然，我觉得很多时候你就是越是让自己处在一个比较能够呃全方面多方面去思考的空间跟时间的时候，这件事情会比较能够做得到。那我自己走过这几千年来的一些心得，就是我们不是没有情绪啊。说实在的，虽然说呃，很多人说啊，好像敌人感觉就是一个相对来说情绪还没有那么起伏，或者是说脾气可能很好的人，但是不是啊。其实我在家里面，你问我老婆，他老婆我老婆天天在那边说什么气，我脾气不好。但是我只是觉得说，在职场上面，越是对外人，有时候有那种就是呃，自己的情绪掌控，或者是说。那，哎、欸，我们讲姑且讲形象包装好了，你也是要至少演出一个你觉得符合大家可能可以接受的样子嘛。如果说我今天就是个暴走狂，天天你要讲到一两句话，我就直接干你，你要冲出去，或者是说三不五时就是呃带着那种相对比较让人家讨厌的一个就是情绪上面的一些抒发的话，我觉得这东西其实对于工作上面你要达成你的目标，或者说你要。你希望你的团队一起帮你达成目标，上面来说，我觉得不见得有加分。但是有的时候，当然我们以前也说过嘛，当然我前如果是要有意识的要去处理掉一些团队里面的毒瘤，那我当然就会演一场戏，比如说让他知道我的情绪是呃不满的啊，或是说我就是要让你知道说你是哪里做的不太好，然后当然不会是用现在这么呃和缓或是说这么平淡的语气。那当然可能就会加入一些比较故意演出来的情绪上面的波动。那这一切的一切都是为了演戏。那当然演戏的过程就是呃呼应之前台通说的嘛，就是每一个生气其实它都应该要有产生对应的价值啊。那我们把它扩大来说，就是每一个我们情绪上面的波动，其实它还是要有对应它的价值。所以就是说，并不是说你今天这个职务赋予给你的任务是要啊，举个例比如你是业务。你要达成业绩目标，但是你就必须要一定要对客人这个生物毕恭毕敬，其实也不见得啦，因为我自己以前在跑业务的过程里面，也是有一段段很鸡掰的客户啊。那与其你在那边跟他低声下气，你还不如想想你今天的底线在哪里，然后是时候就可以给他一个政权上面的回击嘛。所以我也不是没有骂过客户啊，我也不是没有让客户知道说他今天的行为其实已经太超过啦。所以呢，而且其实年时候在中国大陆跑业务、欸，哎，对不对？所以有时候说实在的，那种。呃，中国人强悍起来那种狼性确实还是蛮猛的。可是老实说，我们台湾人也不是真的吃素的啊。所以那时候该呛的时候，我也没在跟他们客气啊。那我自己是觉得说，这种东西就是老实说，就是你今天要发火，你要展露你的情绪，很多时候它也都只是一个武器啦、啊。那至于要怎么使用，我觉得当然就有赖你自己的经验或什么样去发想。好，那今天讲情绪控管，并不是今天这一集的主题，而是说。怎么样去转念？我觉得还有一个小技巧可以是这样，就是所谓的一般人常说的换位思考吧。那换位这件事情不一定是说你一定要换到对方的脑袋去想事情，而是说有的时候我自己常做一件事情是说，那我把如果我今天把自己抽离，我换成我自己是一个相对第三方，跟这件事情都没有关系的人来看待，呃，我现在遇到的状况的话，那我大概会是怎么样去做思考？那我觉得有时候你换个角度去看这件事情，答案真的就不太一样。那我们当然知道，最厉害的做换位思考的人就是政治人物嘛。反正每次一件事情，你可以从一堆乱七八糟的角度去切入，他们本身来说就在做很多的转念跟换位思考。因为你从不同的角度切入这件事情，代表说你本身也是有一个定位在那边，所以你才会有办法做所谓的换位啊。所以这东西当然只是一个小技巧，分享给我们说，如果你今天真的在工作上面遇到一些比较苦闷的状态的话，那至少你在转念的时候，你可以有哪些东西可以去做一些尝试。那我觉得，呃，换位思考讲起来当然简单呐、啊，但是它其实执行上的过程里面来说的话，呃，比较好的简单的技巧，你就是问自己为什么，或是你问自己说，如果我是叉叉叉，那我会怎么看待这件事情？好，那当然有时候你就会，甚至你可以问自己说，为什么我现在会要这样子去看待这件事情？等于说你是透过一些自问自答的方式，让你有意识的去抽离。一个只是你以你自己为主的一个状态，好，因为蛮蛮蛮多时候我自己呃刚好最近有一些时候去跟公司的不同单位的人讨论一些案子，那你就会发现说，其实很多时候他们一出手，大家就知道说，他们非常单纯的是以他们自己的角度出发，或是甚至他们就是单纯的以他们可以想象到的内容去出出发，而没有把一些思考的层面拉宽拉广。我们先不讲拉高啊，因为拉高它比较偏向于是职务层面上面也不同。那所谓拉宽拉广，是说至少你可以试着尝试从不同单位、不同啊、呃、切入事情的角度去看待这件事情。举例而言，好了，我们那时候就说嘛，其实以一个行销活动案然要能够推出，当然对于行销的人来说，他也会觉得说、哦，我就是花钱的单位，所以我力求这件事情它能够很有效的去达成我们被赋予的目标，所以你就会敢花。然后敢去达到这个目标，但是对于有一些单位，比如说以财务的角度出发，他就会觉得说：你先不要跟我谈效益，但是我要先去做财务上面的控管，以确保我们公司不管在现金流，或者说在公司的运作的资金准备上面都能够一切顺利。那假设讲真的，你行销活动有时候会牵扯到软体开发部，那可能软体的人就会觉得说：哎，等一下，等一下，等一下，你这东西到底开发难易度怎么样啊？还要要用到多少的资源啊？那他的效益到底如何呢？等等，那我觉得人这種东西也很有趣。当你今天并不是所谓的实战单位的时候，你要他们一开始就用什么目标导向去做思考，也是有点困难。因为我自己以前跟不同，就是那种比较 supporting 方向的人接触的过程里面，你就会发现说，他对他们来讲，怎么样能够顺利把这东西弄出来，反而是他们最 care 的。那至于说你今天这东西弄出来之后，能够产生多大的效益这件事情，除非。他们在遇到资源短缺，或是说一定要去做排序的时候，他们才去做思考。要不然，他们通常思考的点，第一个已经来自于是说啊，干这东西好不好做，能不能做？然后利用这样的角度去算，他们觉得他们可以投入的心力，或者他们愿不愿意承接这个案子。那如果说今天刚好你今天没办法去了解到这些状况的时候，你只是单纯以你自己的角度出发，那当然你就会有时候想不太透說，说为什么我做很多东西一直被挡啊，很挫折，很沮丧啊，那。我自己的想法就是，呃，当我们今天尽量把事情看广一点点的话，那你大概就比较能够明白这其中的为什么。那既然你知道为为什么之后，你就比较能够啊、呃，把他们拉到跟你同一个阵线上面去，朝向你刚刚说的好，我们讲目标导向这件事情来去达成我们的目标。那另外一件事情是，当然有时候如果你在工作上面相对比较苦闷的时候啊，我觉得啦，对我自己而言，我觉得蛮重要的一个要素就是音乐吧。好，那我自己是觉得说，有时候，呃，当然，串流平台像 K K Box 啊，里面都已经很多很好的功能。例如说，你就点选它的情境，它里面就有什么专注提神类别的、啊，然后你点进去就找一个你看起来顺眼标题的歌单，就开始给它播。那通常这种类型的歌曲，我觉得经过特意的安排之后，它那种呃能量感确实还蛮强烈的。像我之前自己在做，不管是一些年度计划啦，或是我要想一些。呃，几案的东西的时候，就是要做一些报告的时候，我觉得像这样的音乐，它通常都能够让我在心境上面获得蛮多的一些转换。所以我是觉得说，如果说假设今天你的工作允许的话，不妨让自己常备有一些你觉得在你不同状态需要的一些音乐的一些调剂。那我觉得这东西其实不要说你今天喜不喜欢音乐，我觉得音乐这种东西它有时候光是它的旋律或是它的那些。呃，他创造出来的那种意境，我觉得多少都能够帮助我们在呃做很多事情的时候，或是我们自己的心境上面，能够会换到一个不一样的时空去。所以，我个人觉得，第一个，我觉得啊、呃，音乐这件事情对我来讲，其实在职场上面，或者说在我以前一路走来的工作上面的辅助上面，还蛮重要的。那假设说，那你今天你的工作就是很带赛，不能够上班时候听音乐啊，那怎么办？那我自己的做法就是。我可能每天会搭稍微帮自己设定一个我今天必须要完成的几件事情这样的一个目标。那这件事情我可能会在前一天晚上想过一遍，或者说可能早上一上班的时候，我就先把它列下来。那这个东西其实有点跟台通之前的那个呃和诶、欸、他做的做法其实有点不谋而合，就是他每天是用便条纸嘛，就写上他今天要完成的项目，然后。完成之后，他就把它撕掉或者化掉。那我自己以前的习惯就是，我会尽量先把我觉得今天我想得到重要的事情把它调列下来，然后一旦完成之后，我就把它化掉。那我觉得这个、這個、过程里面，你也会更加知道说，你今天在整个工作上面你需要完成的重心的任务是什么。那很多人会说啊，你这样会不会有些漏掉的、啊？那我觉得人的大脑也是很有趣的、啊。当你今天能够想得到的，然后甚至在当天。在排任务的时候，能够想得到的，通常来说都是对你来说应该是你比较在意、比较重要的。那如果有些东西你真的当下想不到，那就算了，不用太想太多。因为代表说他可能没那么重要，或者说他可能比较有机会透过你做一些文章，就能够让他往后面被推迟。所以我觉得这种东西就是，呃，如果说你很追求每天的工作重心的话，那不乏你可能也许上班一开始的时候。对啊，调列个几点吧，但你不要一次洋洋洒洒写个30条、40条，那你算下去，一天就算是八个小时上班时间四百八十分钟，你写个30条，一个条才几分钟，对不对？ 1 6分钟是不是？那你哪够，对不对？所以不可能啊，所以你一定是每天大概就是把握几件，你觉得完成之后可能呃成就感或者可能心情上面都会觉得一些满足的一些事情，那你就特别先把这些事情调列出来，然后优先你这些事情当做是你今天。展开的工作任务的主要的项目，那当然我知道我们在实际上工作的过程里面一定不会是那么顺遂嘛。比如你今天写了三条，你所有时间都只花在三条上面，你中间还是会被人家打扰一下，或者说你可能遇到像敌人这种很无聊的人，散步时就会透过那个呃一些 I M 系统或者是说 Line 啊来跟你做一些夏哈拉的一些动作嘛。那当然你还是就是当你今天因为你知道你这。今天一定要完成的任任务，或者完成的项目是这几条的时候，所以你也比较有理由去拒绝像我这种敌人，这种爱跟你瞎哈拉的人。你可能就是会发现说啊，要是我还花太多时间去做这些旁骛的话，那我可能我今天给自己设定好的工作目标就没办法达成嘛。那你自然就比较有一些理由，强迫你自己去 say no， 或者是去拒绝别人跟你这边瞎哈拉。那我觉得这种东西就是你有意识的去把它落成为你一个工作的习惯的话。那我觉得，其实，在整个你自己的心境上面啊，或者说你每天得到的工作重心或者成就感上面的话，就会更加的直接。那我觉得人这种生物也是这样，就是你人天生不喜欢被否定嘛。所以，当以前呢，我听过一个说法是说，如果你今天有小朋友他在第一次跌倒的时候，你就跟他去嘲笑他，说：“干你他妈连走路都不会！”哈哈哈，他可能接下来真的在学走路上面，也许就会遇到一些挫折。但是如果说你看我们仔细看，我们现在小朋友每次都是这样，他在学走路的过程，每一跌倒，哇，好棒啊！你有办法跨出第一步啊？怎样怎样？那小孩子就会得到鼓励，就继续往前进。那我自己以前听到这样子的案例的时候，我就觉得对啊，其实有的时候啊，身为主管或身为呃同才的时候，多给别人一些鼓励，或者你多让自己得到一些鼓励的话，那我觉得其实能够帮助你往上成长。的那个动力才是更强的，所以呢，之所以每天要让自己能够有一些就是工作的重心啊，或者是说，嗯，必要代办事项这件事情的完成，其实某方来说，你也是给自己一个鼓励，然后给自己一些犒赏的一个角度，然后让自己就觉得说啊，透过成就感，透过自己给自己的鼓励来驱使自己往前走。那这样子的话你，你较比较不会是说，只是因为每天好像都在做一项例行事务啊，或者是每天很多人他都在做。很多重复性质的东西的时候，那慢慢的会失去了所谓工作上面的动力。那再来是有的时候，除了我每天会想想我今天一定要做的事情之外，我会从中去想想哪些事情我会特别有兴趣，或是我觉得做完之后我应该特别开心的。好，举例人，比如说像大家都知道，狄恩喜欢做简报啊，所以有时候如果真的有机会去做简报，我都会把简报当成是我在弄一个我自己的一个作品。所以每次当简报完成之后，我也会觉得，哎、欸，本身这件事情的完成就已经可以得到很多的一些成就感。那我觉得这件事情对我来讲就蛮重要的。那如果像我以前在当业务的过程里面的话，我就会帮自己设定好，说，哎、欸，我今天一定要打几家呃陌生的开发。那如果其中能够成功几家的话，那我就很开心。或是说我今这个礼拜的工作目标是要去服务老客户，那我决定会觉得说，啊、呃，我对哪些客户特别有期待。那我只要能够去拜访他，能够去跟他产生一些交流或建议建议啊，那我就觉得哇，很赞，就是得到很多心灵上的满足。那至于你说订单的呃有没有拿到啊，或者是说你今天有没有成交，那当然我觉得都后话了。但至少在第一阶段，你要先让自己愿意去朝向你设定好的剧本去迈进嘛。那就包括说，好，我今天设设定我要打给谁，我要跟哪些人去做一些交流。那一旦能够跟他完成，或者是说。呃，能够献上我的祝福，好了，假设你现在这个时间点，大家通常最喜欢说就是新年快乐嘛，那我可能就会排一系列洋洋洒洒，我一定要跟他聊到天的名单。那老实说，我今天也不限的是说啊、呃，一定要去跟他成交什么东西。那很多时候单纯的嘘寒问暖，对我来讲已经是一个还蛮重要的一个工作的内容。所以我就说诸如此类东西，我们回馈到我们刚才说的，就是与其说我们今天。敌人是一个正向思考的家伙，不如这样讲讲，说我今天比较试着会去让自己啊、呃、有意识的安排一些让我自己的，比如说每天有些期待，然后但是是发生一些鸟事的时候，当下一定会有情绪，那我们尽量不要让情绪在自己身上留太久。那我们所谓的转念呢，就是说，要么你就是整个人移开这件事情，好，你完全不要想这件事情，不要屌他。那或者是说，你可以把你自己脑袋先放到。不一样的人身上去看待这件事情，那你可能得到的答案就会稍微不一样。那假设你今天没有办法这样子哦切换自如的话，那我们刚才提到一个方法，就是你赶快去找可能有经验、可能够给你一些不一样意见的人聊聊天哦，哪怕是你只是需要他当你的呃乐色桶去听听你讲的一些乐色话，但是我觉得有这样的角色出现，或者你平时没事就是要去把握这样的人出现的时候。那我觉得就会对你来说会产生很多的帮助，那让你在我们刚刚说的呃转念这件事情上面会有很多的助力啦。好，那我们再把它归纳一下来说的话，其实不外乎就是你可以先从自己角度去出发，那自己角度不行的时候，就把自己脑袋换成别人。那如果换成别人还是不行的话，那就真的去找到那个别人。好，那个别人当然不是那个当事人，而是找到一个可以帮助你的一个别人。那透过这样的方式拓展来说，你已经帮自己从很多不同的角度去。看待这些事情了，那当然，你说要怎么样让自己的情绪不要留在自己身上？一个当然是你自己想通嘛，解离人需系灵人，这是一个最简单的做法。那如果真的不行的话，透过一些外力的协助啊，例如说，呃，你就完全转移焦点，哪怕是不做工作以内的东西，然后去看看书，帮自己充了电，或是像我们刚刚说的，用音乐来去做一些稍微心灵上面的洗涤或治疗。那我觉得其实它就已经能够多少帮助你在当下。可以达到一个所谓转念的效果。那很多时候，永远要记得啊，当你今天如果你本次的一个目的就是说，反正呢，你的情绪波动都是要有所得或是有所价值的时候，那你就会更清楚知道说，你今天每一个东西的展现，因为通常来说，你会特别意识到说，你的情绪上面的波动代表说，这个东西已经跟你平常的样子不太一样了，所以你一定能够感觉到它中间的差异嘛。那我自己就觉得说，这种东西其实我们都是聪明人，甚至能够听到电玩店的人，应该都是天选之人，所以呢，这些东西应该都能多少能够理解。好，那今天说实在的，也没有新的听众留言 ，OK， 这又像极了我们非常呃熟悉的一个开头跟结尾。那当然，没有听众留言的话，我们当然今天就比较多的时间来稍微给我们一些真实听众的一些回馈，然包括说。可能也许在职场上面，在工作上面，就真的会遇到这些鸟事情，或是说，有的时候你会遇到一个工作倦怠，然后因为可能常常都在处理类似的一些工作内容，或是说，你可能你本身的工作被赋予的就是一个相对来说重复性质比较高的工作，那当然你会遇到工作倦怠。那我觉得工作倦怠的过程里面其实并不可怕，而是在于是说你怎么样去有意识的从中再去找到一些你觉得可以去发挥的点。那我觉得这件事情。当然就有赖各个人从不同的角度去思考。那当然，我们这边还是敞开大门啊，是说，如果你真的需要，呃，一个比较客观第三方的人给你一些，也许是参考啦，或者说，哪怕只是一听你吐吐苦水的垃圾桶的话，那我相信电玩店的迪人应该能够扮演这样的角色啦。那当然，以我自己的角度来说，我也不会是一个百分百的倾听者，我还是会期待是说，透过不管是我们的逻辑力啊。经验呐、啊、人脉啦、啊、等等，能够提供给你一些你需要得到的一些帮助。那当然，我们还是鼓励大家，就是可以透过任何的呃联络我的管道，比如说 c o m m u n 卡门的 K D W D at Gmail com， 或是说透过 Apple Podcast 五星留言来告诉我说你有什么样的困扰，你有什么样的烦恼，或者说你今天真的哪些念转不过去，好，那我们来试着帮你转转看。因为毕竟有时候一个人力量有限，两个人力量可能就会大一点点，然后一加一或许有时候真的会大于二。那我觉得这种东西就是我们比较期待的一些比较良性的互动。好，那今天是2022年的第一集。好，那预告一下，今年我们自己当然可能还除了在做一些呃，就是嘴巴上讲讲话的内容之外，我也会尝试开始去唱歌。好，那唱歌的话就是要店长啊、呃，店长唱唱歌嘛。我忘记那个节目那时候我我取的什么单元的名字，但是大概就是这样子，就是。也许两三个礼拜，或是一段我自己觉得 OK 的时间，就更新一首透过就是呃全民 Party App 录下来的歌，然后想说就是利用不一样的方式来跟我们的听众交流啦。那我觉得自己呃也想说给自己一些不一样的一些啊、呃，算是挑战吧。因为毕竟有时候说实在，唱歌比我们现在录的节目还要难哦。因为毕竟你又要去对他的一些什么旋律啊、节拍啊，然后。然后有时候还要考虑到说，你实际上那个录音的效果到底好不好？因为我们像这种说实在的，我们今天讲话很多东西讲，假设真的有些瑕疵，多少大家应该都比较能够包含吧。可是如果说你今天在那个呃唱歌上面真的出塞的话，其实有时候不管是一个走音啊，一个破音啊，或是说一个呃词唱不对啊，或者那种情绪没有到达的话，那大家其实都感觉出来。那我就觉得哦。之前试着唱过那个试播的那个嘛，张学友，我真的受伤了。那那首歌它更新的时间刚好就是在我们耶诞活动播歌活动的第一天，因为那天我真的受伤了，原因是因为呃第一次尝试这样子的一个播放。那我们那时候想说学电台 DJ 嘛，在人讲话的时候，我们把声音调小声，这样因为还有个背景音乐效果。就哪知道我们楼上的那个呃，算是我们比较空旷场地使用的喇叭。它本身对于那个空间就会产生很多的回音，所以当我们今天的东西出去，又有背景音，又我自己讲话的声音，然后又加上回音的状况之下，就全部尬在一起，我的声音就消失了。那我那天就觉得说，哎呦，再怎么说，我每次第一次尝试，然后也准备了一段时间，就没想到效果这么激烈，然后那时心情就觉得很差，所以那天刚好就把我之前唱过张学友的《我真的受伤了》，就把它给公诸于世。想说真的，其心里面还是会多少会觉得有点点遗憾，想说怎么没有办法一开口就吓死人。但是我觉得就这样子啊，我那时候说的，其实我很快吧，大概也不到呃一两个小时吧，也许我就转念，我就想的是说，好啊，那接下来我下一集、下两集，接下来我要怎么去调整，就是大家给我的反馈，因为我们目的还是希望能够把事情做好嘛。所以大概就会是这样子啦。那我觉得转念的过程，我其实也就是 f o l 发了我刚刚讲那几一件事情。第一个是让自己的情绪不要被这东西影响太久，然后赶快找人聊聊天，说知道到底发生什么样的原因跟问题。然后呢，再来就是去调整。然后因为我就说，其实对我来讲，就是、在尝试适合我们整个在播歌环境的一个方法。那对我来讲，其实看到方法远比在那边自怨自艾来的更加的有价值。这是我自己的亲身经历。那大家如果真的对于我们唱歌有什么样的批评指教的话呢，那当然还是要透过，可以透过啊，我毕竟放 YouTube 嘛，那 YouTube 下面好像就可以直接留言吧。所以如果我们听众有兴趣的话，欢迎来去听听看迪恩的试播集。那有什么样的反馈或回馈，甚至是也可以点歌啊。然后如果说假设真的有谁想要听谁的歌，那欢迎点。那我如果可以的话，我就尽量唱出来。但是我有几个条件，第一个是一定要是男生的，因为我很不会去。啊、呃，像有些人经过什么女生的 key 的转换，然后唱女生的歌，所以我会尽量希望是唱男生的歌，然后再来是我比较擅长的，应该还是抒情类的慢歌啦。所以你说如果是快歌的话，尤其是那种 rap 什么的话，我可能效果就不会到特别好。所以大概就是这些吧。那其他有想到以后再补充咯，那还是要鼓励大家可以多跟迪恩啊、呃、迪恩。交流一方面是因为2022年了，我们做节目到现在一年多了，那该累积的成绩也有累积到商业行销排行榜的第一名，所以我相信，呃，应该这个节目多少提供给大家的东西还是有些价值，还是有些水准嘛，所以我对自己的产品还算是有一点点信心啦。那我只期待说，大家如果有空有缘的话，那我们当然就是希望把这个节目再多多分享出去，让更多人听到，然后我们可以产生更多的交流跟互动。好，那这一个礼拜看起来，今天天气还 OK。我下班的时候，居然还感受得到阳光的那种亮度，这是一个蛮特别的一个日子。因为今天才一月多，理论上来说，一月多你下班大概五点多快六点的时间，应该是要比较黑嘛，就没想到今天很亮。所以我就想说，也可能刚好搭配我们今天这一集讲的，是一些比较啊。呃跟大家讲说，怎么样累积一些正能量啊，累积一些呃正向看事情的一些方法的转念的一些技巧，可能多少有些关系吧。那当然，气温还没有到非常高啦，所以呢，大家不要像迪恩一样，我其实在跨年的隔天，我的扁桃腺就发炎了。所以大家如果说耳朵比较尖的人，应该会听得出来说，我今天这一集在讲的过程里面，其实我声音跟平常好像不太一样。然后确实我在中间其实嘴巴一直都很干，所以我光是。停下来喝水都不要停了几次，那希望不要因为这样子影响到大家的收听品质啦。那如果说还有什么样的回馈的话，我们都欢迎持续保持联络喽。那我今天是电玩店，我是店长迪恩，那我们就祝福大家有一个愉快的一周，祝福大家新年快乐。